0: Ja, det är därför du inte bandar ut. Anna-Karin.
1: Hej Anna-Karin, Ola Strömberg.
0: Ja, men tjänare, tjänare.
1: God morgon, god morgon. God morgon. Är det, en... är det bra? Ja, eh, om man ska vara ärlig så är det sådär faktiskt. Ja, så? Alltså. Ja, jag hade... Det, ja, det Dels så har jag lite corona, men det... den, är, den är lindrig så det är ingen fara. Och dels mm. så nästan värre att jag satt uppe hela natten och tittade på mitt favorit fotbollslag Green Bay Packers förlorade. Jaha, mm, så, ja, exakt. En förstörd, det blir lite hårt Ja eller hur, vad ja, fan så här Sideline coach <laughs>
0: ja.
1: Men det är, det är världsligt Men det är fan, ibland. Sport, ja, ja, det, det berör Ja, verkligen Det
0: är som en
1: ja. Hej och välkommen till eh, Sveriges ljudvändaste podcast Om simning som heter Snabbbanan Ola Strömber heter jag och på andra sidan Skype-linan som förhoppningsvis Inte blev störd av eh, Människor eller något annat runt omkring sig Har vi vem då?
0: Anna-Karin Kampling
1: Välkommen till podden Jag tänkte hoppa rakt in på lite såna här enkla frågor Där man får välja ja eller nej Eller nej, snarare ett av två alternativ Är du beredd på det eller? Mm.
0: Mm. Ja, jag får, har ingen val kände nej. jag nu Nej du har faktiskt ingen val,
1: vi kör <laughs> Om du får välja mellan att tävla i kort eller långbana När du väl var aktiv Vad hade du valt då?
0: Ja, men kort var, ju, var jag väl snäppet vassare på så att det skulle ha varit kort.
1: Mm. Och simträning inomhus eller utomhus?
0: Ja men utomhus om det var varmt i vattnet. Jag har nog alltid varit den som sa att det var kallt i vattnet. Jag sy det konstant. Så att, men gärna om eh, temperaturen var 28 grader i vattnet. Mm.
1: Och sista av de här kortfrågorna. Morgonträning eller eftermiddagsträning? Ja, eftermiddag. Okay. Så, så helst då kortbana, vilket ju då kanske blir varmare vatten eftersom det är inomhus och gärna ett finallopp på kvällen. Yeah. Ja. 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 Om man inte har hel koll på vem Anna-Karin Kammerling är och kopplingen till idrott, vad skulle du göra för elevator pitch då av dig själv? Ja,
0: men slutade ju efter i Peking 2008. Hade gjort tre OS. Jag tror jag simmade landslaget i 11 året. Slog med sju världsrekord. och var väl en, drygt 50 eh, internationella medaljer. Men jobbar också nu sedan 2010 med, som expert på radiosporten. Så jag har liksom, lite kvar i, i simmen. Det är otroligt roligt. Mm.
1: Och 50 medaljer är ju helt brutalt många. Jag gjorde lite research där jag tittade att på kortbana-EM så tror jag att du har simmat ihop, individuellt och lag, 35 medaljer. Alltså det är ju så många som man, man klarar knappt av att räkna dem. Hur, när du ser tillbaka på det, om du ska välja något av det där som du känner det här var ju ett extra starkt minne, går det att plocka ut någonting?
0: Nej, kortbana-EM kan jag inte så här, minnas något speciellt så. Utan det är nog snarare kanske första gången man slog rekord. OS-medaljen liksom. det är väl sådana tillfällen som man ändå ja, kommer ihåg
1: År 2008 när, efter OS i Peking när du kände att ja, men nu, nu är det dags att göra något annat hur mycket var det att du kände att du gick liksom, till något nytt eller från något gammalt eller vad var, vad var känslan i kroppen?
0: Men jag kände nog att man, när man har varit liksom på en nivå under många år och så känner man kanske att motivationen börjar gå tillbaka lite. Man känner kanske ett sug efter att få testa på nya, nya liksom utmaningar och mål här i livet, vilket jag gjorde då. Så, så känner man nog att ja men det, var liksom, det var dags att göra något annat. Och sen också att Liksom idrotten går ju framåt hela tiden så det kommer ju nya simmare som simmar ännu snabbare och då vill man ju, liksom, då vill man ju vara på den nivån, kände jag i alla fall att börja liksom känna att du hamnar längre, och längre ner i resultatlistorna det, det, det. Nej, det var
1: man ju inte det sen då. Nej, det förstår jag. Och de här världskoden och medaljerna och allting som du tog, uppenbarligen så var du ju då lite bättre, eller ibland mycket bättre än de andra som du tävlade emot. Vad var den stora skillnaden då, tror du? Vad gjorde du annorlunda?
0: Ja, men dels så. Så hade jag ju ähm, en tränare också ihop med att jag själv alltid tyckte att det var roligt att testa nya saker. Alltså vi, vi experimenterade ganska rejält med, med träningen. Ähm, körde i perioder extremt mycket styrka. Lade upp den väldigt annorlunda kanske vad man gjorde i, i sin när vi körde ihop med. Fridrotten eh, många år. Eh, Håkan Andersson eh, hade som eh, liksom, fyrstränare där också som komplement. Körde en boxning ett tag. Liksom. Ja, men, en nyfikenhet liksom, att, att våga testa någonting som gör att, ja, men, som är annorlunda mot för dina konkurrenter. Som gör att du kanske liksom, ligger steget, steget före. Den tror jag var väl en, en del i det. Och sen så har alltid älskat att tävla liksom. Det, det tror jag också är så, sånt som, ja, som är oerhört viktigt att man verkligen njuter av tävlingsstunden. Mm.
1: Och hur, to, hur togs det emot? För det känns ju som att du, så som du tränade då, är ju kanske mer så som är standard. Och normalt om man säger så att många tränar nu inom simning. Då tränade man ju inte lika mycket landträning och styrketräning precis som du nämnde. Hur togs det emot?
0: Jag tror att det var väl rätt positivt. Det var inget i alla fall som jag hörde, men jag höll på att det var negativt. Sen, sen klart att det finns säkert de som höjde på ögonbrynet och tyckte att oj, vad, vad håller de på där uppe i Norrland? Vad gör de <laughs> egentligen? Eh, men eh, däremot så kan man väl kanske förvåna, tror jag. Det, det gör man väl tror jag lite grann fortfarande i att, att vi inte är ännu mer nyfiken på, på andra sätt att träna och ta till oss det. Eh, och våga. Sen kanske inte man ska ta till för allting, men att eh, Ja men en nyfikenhet och liksom eh, ta reda på hur, hur konkurrenter eller andra länder eller liksom ta till oss o-bitarna och, och våga testa lite grann. Det tror jag man skulle kunna vara ännu mer öppen med.
1: Tror mm. du att det är en av de stora utmaningarna för sim, svensk simning? Just det här att man kanske är för inskränkt i att titta bara på simning och kanske bara titta på Sverige. Skulle man inte kunna titta ännu mer även på andra idrotter som du faktiskt gjorde? och inte bara andra länder inom simningen?
0: Jo, men det tror jag. Både andra idrotter men också andra länder i simningen. Och att vi, vi lär oss av, vi har ju enormt framgångsrika simmare just nu som, som har hittat fantastiska träningsupplägg och platser som passar dem. Och att också verkligen vara lyhörda för Ja, men vad, vad är det som skiljer sig? Är det någonting i deras sätt att träna som vi kan plocka tillbaka eh, och så utveckla inom svensk skrivning? Sen kanske man gör det till viss del men, men den tror jag man... Eh, jag upplevde i all, alla all fall när jag att det var aldrig någon, några andra tränare eller um, andra simmare som frågade så himla mycket eller när man hade varit i Australien och tränat under perioder. Liksom. Men vad skiljer sig liksom där jämfört med hur vi, hur vi tränar i Sverige?
1: Just det. Och Du som är, då är expert fortfarande i radiosporten och har en ba stor bakgrund inom simning. Uh, Michael Andrew och usrpt träning, Det vill säga ultra race pace training med väldigt hög fart. Är det någonting som du känner att ah, men det där borde man faktiskt ta på allvar och någon några testa eller hur ser du på det om du har funderat på det?
0: Jag har inte funderat så mycket på det eller satt mig in i exakt vad det är men, men jag tror som sagt att det handlar om en, en nyfikenhet och en öppenhet. Uh, framförallt kring, kring det som är ja, men, nytt och annorlunda. Sen så tror jag inte att det finns liksom ett framgångsrecept som liksom vi kan bara ja, men, applicera rakt av på varenda uh, person. Utan det är ju individuellt. Man måste ju liksom utifrån sina egna förutsättningar uh, också ja, men, de distanser man simmar emot anpassa det naturligtvis. Att, mm.
1: Och när, när du, om man hoppar inte jättelångt tillbaka, för så gammal är inte, men, men en liten bit tillbaka. Så när du väl började simma, vad var det som fick dig att välja simning och inte något annat som idrott?
0: Nej men det var, dels så var det vänner eh, och, ett, och ett roligt sammanhang att, att vara i, framförallt tror jag. Men också att man hade ett talang i det tror jag som gjorde ändå. Det här känns som att det är rätt plats för mig. Liksom. Men, men mycket är, handlar ju om det, det sociala. Och, och det, det upplever jag ju liksom nu när man har egna barn också. att Där har simningen kanske en liten utmaning att, att jobba på i, i, i unga ung ålder och i ungdom, på ungdomsnivå. Att vi, vi verkligen skapar ett, ett roligt socialt sammanhang men också att kunna växla träningen ihop med viss Lek eller variation. Um, för att Simningen är ju vad simningen är. Den är ganska monoton. Eller väldigt skulle jag säga. Och också med, med, med stor utmaning att få in liksom en lekträningen i barn- och ungdomsverksamheten.
1: Dina barn i dagsläget, om de håller på med sport, vad gör de då för någonting?
0: Ja, de håller på med allt möjligt. Det är och det är friidrott och lite simning. Och det är... Um, gymnastik, och det är scouter. Och ja. Det är
1: allt möjligt.
0: <går> det, det känns som att vi är ungefär varenda av skitklubbar, men det är superkul. Jag älskar det.
1: Vad skulle du ha på med för sport om du inte hade blivit simning då?
0: Nej, men jag höll väl på lite grann med ridning under ett, ett tag, lite basket, lite allt möjligt, så där. Som sagt, jag, jag tror att idrott är liksom, spelar inte så stor roll vad det är utan det är ju liksom ett sammanhang. Vi, vi människor, vi barn behöver ju ett sammanhang och där vi också får möjlighet att um, ha, ha roligt men också till, till fysisk aktivitet. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Mm.
1: Och när, när du började när du höll på, vad hade du någon idol inom simningen som du såg upp till då?
0: Nej, inte alls faktiskt. Jag har haft extremt dålig koll på vilka som har simmat liksom, historiskt och sådär. Så, där. så att det har all, för mig aldrig varit någon, någon drivkraft i att, liksom. ja, men att jag har sett upp till någonting på det sättet. Däremot så kan jag liksom, när jag varit äldre se upp till, till personer som, jag menar, som vågar liksom, gå sin egen väg eller vågar liksom, göra en, en förändring eller... På det sättet.
1: Liksom. Hej, dagens shoppingtips. Gå till thursverje.se för att köpa simpadlar, dolme, badräkt, simglasögon, badbyxor, väskor, allt möjligt du behöver för att simma fortare och se lite bättre ut i badsengen. Tyrsverige.se. Shoppa loss. Och när du väl var aktiv och, och tävlade om medaljer i den yppista världsliten, var det någon typ av motståndare som du hade speciellt svårt för även om det är en individuell idrott så kanske det är några som man mentalt tycker att det här var en jobbig person att möta.
0: Ja, men Inge de Bröjn var ju en sån eh, simmare som var otroligt duktig under den perioden. Eh, jag på Och, och Therese Allsamma, men alltså de man mötte liksom Eh, ofta och, och som det ofta liksom, kanske var de tuffaste konkurrenterna det är klart att de eh, de var svåra att bara bortse ifrån utan de, de var ju dem man fightade mot eh, varenda gång, det var dags för
1: eh, stora mästerskap nu, Hur mycket koll har du på simning nu?
0: Nej men alltså jag följer ju simningen sen inte liksom i detaljnivå, det blir på liksom yttersta världs eliten i och med att jag, det är det jobb jag har tillsammans med, med radiosporten så att visst följer, följer jag för kunna göra ett, ett bra jobb sen så är det ju liksom simningen ligger otroligt varmt om hjärta och liksom det, det skulle jag ju följa oavsett på en viss, viss nivå det skulle jag göra mm.
1: Mm. Tränar du någon simning själv nu för tiden?
0: extremt dåligt. Det kan vara någon gång när någon av barnen just nu då håller på med lite synning. Så att man får liksom när man är i perioden när man sjustrar barn, då får man Försöka anpassa det vara. och bara träna där. Ja, ja jag
1: Men du, om man, om man ser på simningen i dagsläget eh, svensk simning. Eh, nu har ju Martina Aronsson tillträtt som förbundskapten och lika Sandmark är sportchef. Eh, skulle du vara intresserad av att jobba professionellt inom simningen?
0: Ja, men alltså idrotten, är, jag har ett fantastiskt roligt och tillfredsställande jobb Det är idag som, som affärschef på HSB. Men, men idrotten är, är någonting som, som eh, man har ett jättestort intresse av. Och det är annorlunda, upplever jag, när man kliver in i idrottsvärlden eh, kontra näringslivet. För det finns en, en, oftast en, en genuint, liksom intresse och, ett, och ett driv från, från människorna som är i sammanhanget eh, som jag ibland kan sakna. Så att, eh, absolut, Visst skulle jag någon gång eh, kanske vilja tillbaka till simningen eller i idrotten i, i någon form i alla fall mm. Mm. I
1: Och, Inte för att det här är en, en, en jobbannons-sajt, men vad, <laughs> vad, vad ser du som dina fördelar om nu någon söker en, en ledare inom idrott generellt? Vad är du bäst på?
0: Nej, men, dels så, så tror jag att det är otroligt bra att man har jobbat i... I ett annat sammanhang eh, än bara idrotten. Jag tror att vi, vi har mycket att lära från både näringsliv kontra idrotten eh, däremellan. Men som som ledare så, så tror jag att jag är engagerad. Och jag har ett, ett stort liksom, driv i, i liksom ett åtagande och det, det jag kliver på. Och också gillar att, att göra det tillsammans liksom, med mina medarbetare.
1: Mm, bra då har vi en, en, inte en jobb annons för att du trivs på det jobbet du har idag men det kan alltid vara bra att ha lite tentakler ute. Vi hoppar tillbaka till, till simningen ISL, eh, oligark sponsrade professionella ligan. Är den bra eller dålig för simidrotten?
0: Jag tror att äh, det, det behövs liksom en, en, en typ, en form av det ja, där det finns liksom en hög nivå på tävlandet. och Det, det finns liksom möjligheter för simmarna att också tjäna lite pengar. Det, det ser ju väldigt annorlunda ut idag jämfört med när, när vi är höll på. Så att jag, jag tror att det är positivt, absolut. Sen måste ju ändå... Ja, men, de internationella förbunden också liksom vara med på banan och se till så att vi också bibehåller nivån på Ja, men mästerskap och sånt, så det inte blir liksom alltför stor konkurrens däremellan.
1: Just den här delen med att kunna tjäna pengar på sin idrott, det känns ju rimligt att om man är i världsliten ska man faktiskt kunna leva på det om man jämför med många andra idrotter. Och då är kopplingen till media inte helt linjär, men ganska. Vad behöver man göra inom simningen då? ESL är en del, men finns det någon annan del du som har smart affärskvinna och medieperson person inom radiosporten? Vad behöver man göra för att synas mer?
0: Ja men dels, dels är det ju paketeringen av, av, av simningen i, liksom i brett tror jag. För, för det, den, den tror jag är jätteviktig och där, där jobbar man ju liksom också på, på vikten av filmkunnighet och, och de bitarna. Men också sen paketera liksom de simmarna, alltså synliggöra så att det inte blir allt så individualistiskt också att man, man har en tanke kring landslaget. Sen tror jag också att eh, skapa tävling på hemma, hemmaplan är, är jätteviktigt. Så att vi också ger publiken en möjlighet att uppleva simningen på närmare håll. Eh, det, man är väl en bit på väg med Swim Open. Men, men jag tycker ändå att det finns en, lite mer att önska i, i den paketeringen. Så att det blir en ännu större upplevelse. För fortfarande är det ju så att det, de som följer den tävlingen är ju ändå inte närmast störande skulle jag ska säga och sen är det väl, jag menar det är ju så också att det är ju enormt bra med den plattform som finns idag för, in, för simmare och in, individuella idrottare att bygga sitt varumärke själv genom sociala medier och sånt. Men, men där måste ju också förbunden haka på um, så att det inte blir liksom, de skapar själva bara sitt egna varumärke och, och liksom förbundet och, och svensk simning hänger inte med och kopplar på det. Liksom. Det där måste ju sam köra så att det blir liksom en win-win för både den individuella personen men också förbund och klubbar och så.
1: Mm. Mm. Klocka insikter. Du, om man håller på med idrott och simning specifikt, har man någon nytta av det när man sen ska börja jobba? Har du haft någon nytta av det i din eh, civila karriär?
0: Ja, men, eh, självklart eh, har man det med, med både förmågan att ha en struktur ha en planering, ha en målbild över det arbete. Som ska göras. Jobbet med liksom att tänka feedback är också, tycker jag, mycket mer eh, naturlig och självklart i idrotten kontra näringslivet. Man pratar väldigt ofta om det, men det blir lätt ganska kryssat. Liksom. Mm. Sen så, som sagt också, det här att i idrotten, att eh, vi, vi många gånger finns ett otroligt genuint, liksom, en, en glädje och, och genuint driv tror jag. Som, äh, och en kultur som, som man också skulle vilja utveckla i näringslivet och jobbsammanhang. Jag kan ibland tänka på liksom, första gången man... Man fick hem landslagsutrustningen och liksom känslan när man fick dra på sig överallt liksom och representera. Eller på ett SM när man kände wow, man, man var ett lag och, och tillsammans får liksom representera liksom klubben. Den känslan av att bära klubbnamn eller företagsnamn med stolthet tror jag man också har en del av. Ja, men lära i, i näringslivet Så, som jag i alla fall äh, har tagit med mig från, från simningen.
1: Mm. Ja, men intressant. Ska man, när man mm. håller på att simmar ska man äh, bara simma? Eller är det väldigt ledande fråga det här? Eller kan det vara bra att plugga vid sidan om?
0: Ja, men jag pluggade ju när jag höll på. Inte under alla år. Det gjorde jag absolut inte. Men äh, inför mitt Oh, om det var när så bestämde jag för mig för att jag ska ta en examen. Eh, för jag vill ha någonting att falla tillbaka på. Och det var nog också mycket för att liksom inte ha den känsla av att den dagen jag slutar. Ah, va, va, vem är jag då? Va, vad är min identitet? Att känna att jag har, har någonting annat. Jag har lyckats med någonting också som inte är bara finning. Så, så det tror jag absolut. Men där behöver vi också klubbar och förbund hjälpa sina, sina idrottare att, att dels prata om det men också kanske hjälpa till att skapa förutsättningar för det. För det är inte alla som tänker på det eller har det drivet och där tror jag man behöver hjälpa till. För jag tror också att det, det kan vara utvecklande även för idrotten. Det behöver inte vara liksom bara någonting annat som tar tid och som och kraft ifrån idrottarna utan snarare. Tvärtom. Mm.
1: Nej, och Det kan ju verkligen vara så att du, det går inte alltid så bra som man vill i bassängen och då har någonting annat att falla tillbaka på som man inte bara är simmar utan du är även student eller vad du nu vill identifiera dig som kan ju underlätta också mm. simprestationsmässigt såklart.
0: Behöver det behöver inte vara så att det alltid, alltid är liksom att studera. Det kan ju också vara ett samarbete med din, din sponsor eller klubbens, äm, vad heter det? Sponsor eller samarbetspartner där man, där man ges liksom tillfälle att göra praktik eller liksom lära sig vissa delar i, i ett arbete och sånt. Det, det kan ju vara minst lika liksom, ä, utvecklande och tillfredsställande, tänker jag, som att
1: sätta sig i skolbänken. Mm. Ja, klokt. Du, jag, eh, jag är nöjd med. Svaren från dig. Är du okej okay, nöjd med frågorna eller?
0: Nej, ja. Ja, ah, med tväcka. Lite tväcka. Nej, nej, nej. Ibland känner man så det är liksom man, man svävar ju ut och då blir man prata liksom om eh, distinkt, liksom att nu ska vi prata om det här ämnet bara. Nej, oftast, liksom, man har en förmåga att blabla allt bla, bla, och
1: det, det är väl bra. Det är väl bra att man tycker till ändå. Har du något tips på någon som jag borde intervjua här som handlar om... Ja, det kan vara allt från simning till träning till hälsa, idrott. Som du skulle vara nyfiken på.
0: Det var en bra fråga. Nej men det är väl kanske... Tänk om man, om man kunde koppla ihop det med någon som är riktigt vass inom, inom någonting som simmarna jobbar med just nu. Alltså jag tänker om det är någon... Visio eller någon som... Ja, men jag tänker också att de som ska liksom utveckla svensk simning. Vad, vad, är, vad, vad gör de?
1: Du, när får man se dig i en tävlingsbassäng nästa gången då? Mastersimning och sånt. Håller du på med ja, det, det, sägs
0: det eller? Att, nej, men det sägs att sägs att Masters SM ska gå i Sundsvall tror jag.
1: Exakt. Det, det här så. året tror jag. Ja, det skulle gått i mars månad och kommer nu flyttas fram till maj. Så du har någon extra vecka på Aha, dig och finslipa ja, okay. starterna.
0: Ja, men, men jag skulle nog gärna vilja sitta på läktaren i alla fall och börja där nu. Ja. Men en hit.
1: kort 50-fjäril i kortbana med mycket kickar under vattnet. Det, blir inte, det är bara Jag öva lite hypoxi.
0: Ja. Ja. ja, men... Ja.
1: Ska Kanske. jag ställa
0: mig på pallen vill jag, vill jag nog känna att inte jag är borta. Så då vill jag nog ha några timmar i mer träning innan. Ja, vi får se. Jag säger ha, ja, men vi får ha, se. En,
1: ja, det blir en sån cliffhanger. Du, är eh, superintressant att prata. Du har jättemånga kloka. Jag stänger av bandaren nu. Vi säger tack och hej till Anna-Karin Kammerling.
0: Ja, men tack själv.
1: Också. Där stängde vi av bandaren också. Tack för att du lyssnade på podcasten Snabbbanan. Har du något tips på vem vi bör samtala med i podden? Skicka i så fall ett mejl med namnet på den personen till olastromberg.gmail.com Simma lugnt!